0: Welkom bij deze parel. Ik wil met jullie weer opnieuw de Bijbel open doen. Maar ik wil even beginnen bij onze grote Friese vriend, de verzetsheld Titus Brandsma. Titus Brandsma, zoals jullie misschien wel gehoord gelezen hebben, is dit jaar heilig verklaard door de Paus in Rome. Nou, dan, ben je toch, uh, dan heb je de Olympus wel beklommen, de Olympus van het christelijk geloof, zou je zeggen. Hè? Heilig verklaring, jongen, dat is zeldzaam hoor, dan heb je het goed gedaan. Uh, Titus Bransma was vanaf 1985 al officieel zalig verklaard. Dat is een mooi woordje, hè? zalig, mooi bijbels woord ook. En uh, het, dat is natuurlijk iets wat, wat voor uh, protestantse, baptistische, evangelische christenen... ...dat is een ver van mijn bed show, heilig en zalig verklaringen. Jongen, wat moeten we daarmee? Wat betekent dat nou helemaal? Maar uh, het roept wel we vragen op en het is wel interessant eigenlijk van wat, wat, wat is dat? Maar sowieso, wie, wie was die Titus Bransma dat hij dat heeft uh, verdiend? Hè? Nou, Titus Bransma was een prachtige figuur uh, en uh, dat hij geëerd wordt met... Uh, een uh, een of andere uh, zalige of heilige verklaring. Hartstikke mooi. Uh, hij was inderdaad een verzetsheld. Uh, hij was een academicus. Hij was de leider van een uh, grote katholieke um, opleiding. En hij is gestorven eigenlijk als martelaar ook. En um, ja, er zijn straten en kerken en scholen tot in Frankrijk en Ierland. Uh, die de naam Titus Bransma dragen. Dus uh, meneer Bransma die heeft die heilige en zalige verklaring ongetwijfeld... Verdiend. Maar het is wel interessant, hoe komen ze nou bij die woorden hè? heilig verklaren? Als we de Bijbel lezen dan, Paulus die noemt alle gelovigen, spreekt die aan als heiligen. Hè, u en ik, we zijn heiligen in de naam van Jezus. En zalig, nog zo'n woord, wat betekent dat? Kijk, als je je focust op hoe de katholieke kerk met zo'n woord zalig of heilig verklaring omgaat, dan kan je zomaar het idee krijgen... Ja, dan, dan moet je een soort gelovige superheld zijn. Hè? Dan moet je een uitmuntend mens zijn. Dat is een soort, ja, een soort beloning voor goed gedrag. En, en Titus Brandsma, ja, gewoon als martelaar, maar ook als iemand bij leven, was het iemand die ja, gewoon een beetje aan de top stond. Het dat, dat, was een blikvanger. Iedereen keek naar die man op. Dus ja, zalig, Titus Brandsma. Maar is dat nou het woord zalig, zoals dat eigenlijk in de Bijbel ook gebruikt wordt? We kennen dat woord zalig bijvoorbeeld vanuit ja, de zalig sprekingen. En het Griekse woord voor zalig, wat daar gebruikt wordt, is makarios. En Jezus die spreekt zijn toehoorders toe, in Matthäus 5 is dat. En hij zegt, jullie zijn makarios, jullie zijn... Zalig, jullie zijn gelukkig, jullie zijn gezegend. En wat betekent dat nou? Betekent dat nou dat hij die mensen aanspreekt en zegt van ja, maar jullie zijn uitmuntende mensen. En jullie hebben een aparte plek en jullie staan op de shortlist om misschien uiteindelijk over een jaar of dertig heilig verklaard te worden. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet wat Jezus bedoelt met zalig. Hij verklaart zijn toehoorders zalig. Wat betekent dat woord? Zalig, makarios nou eigenlijk. Nou, vanuit ons, laten we zeggen, christelijke denken, kunnen we soms ook een beetje denken van ja, dat heeft een beetje een klank van, een beetje spirituele klank van, oh ja goed, je zit hier in de ellende, hè, want Jezus zegt zalig de armen, zalig de verdrukten, want ze zullen getroost worden. Dus dat, dat zalig, dat gaat over de toekomst, dat gaat over je plek in de hemel of weet ik wat. Ja, maar dat is eigenlijk niet wat dat, wat dat woord betekent. He, op zijn hoogst in tweede, derde, vierde instantie. Nee, dat, dat woord makarios is echt een woord van het hier en nu. In de tijd van Jezus. He. Makarios betekent van, kijk, dat is iemand die heeft het goed voor elkaar. Makarios was ook een, eigenlijk een aanspreektitel. He, waarde Heer, makarios meneer. Uh, ja, gewoon gezegende Heer. Uh, 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 en, en zo spraken we de hoge Heer in elkaar vroeger ook wel aan. Hè? Hoge eerden, wel edelen. Zoiets. Makarios. Welvarend betekent het ook. Je hebt het goed voor elkaar. Je hebt een goed leven. En als, het je, als je het in het meervoud zet. Hoi, makarioi. Hè, de zaligen. Dan zet je dat echt af. Nogmaals, in de tijd van Jezus, in het Grieks van toen, zet je het af tegen een categorie wat je zou kunnen zeggen, hoi polloi, het gepeupel. He, gewoon de, ja, gewoon de, de mensenmassa, de mensen die er niet toe doen aan de ene kant. En de makarioi, de hoogopgeleiden, de edelen, de rijken, de machtigen, dat zijn de makarioi. En dan eens kijken, hè, als, Jezus, als Jezus zijn zalig sprekingen uitspreekt, tot wie spreekt hij dan? Gelukkig, jullie armen, zegt hij in Lucas. Daar zit het gepeupel zit aan zijn voeten. En ik lees even, zoals het in Matthäus staat, Matthäus 5. Gelukkig, wie nederig van hart zijn, arm van geest, in de oude vertaling. En dat betekent ja, dat je hebt geleerd dat je eigenlijk niet zoveel waard bent. He? Dat je maar gepeupeld bent. Als je daar in je leven achter bent gekomen. Als, als je hebt gemerkt, ja, kennelijk ben ik niks bijzonders. Als dat je startpunt in je denken is nederig van hart. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig, zalig, de treurende, want ze zullen getroost worden. Gelukkig Makarios, de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Want van wie is het land? Nog even. Ja, van de Makarioi, van de, van de hoge heren, van, van de hoogopgeleiden, van de machtigen. Nee, nee, nee. Ik spreek nu jullie aan. De mensen die, ja, gewoon geen cent op de bank hebben en amper een cent in hun zak die niet eens voor elkaar krijgen om, om, om hier achter Jezus aan te lopen en, 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 en ervoor te zorgen dat ze genoeg brood hebben om de volgende dag te halen. Die mensen spreek ik aan. En jullie zullen het land bezitten. Dit is de omgekeerde wereld. Jezus creëert met dat woord... Jullie zijn zalig. Jullie zijn de Makario. Hij creëert een omgekeerde wereld. Gelukkig zalig. Makarios, de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Het gaat om heel andere zaken in het Koninkrijk van God. Het gaat niet om macht, het gaat niet om rijkdom, het gaat niet om status... Jezus wil gewoon al onze eerste instincten bevragen, afbreken, omkeren en zeggen het zit precies andersom in elkaar, in de wereld van het koninkrijk, de omgekeerde wereld. En zo spreekt Jezus ook ons toe en hij zegt ook tegen jou, makarioi, gefeliciteerd gelukzalig ben je. En, en dat gaat niet over een plekje toekomstig in de hemel, nee. Juist als je daar zit op een plek waar je hebt te worstelen, waar je rauwt, waar je misschien armoe leidt, waar je, waar je misschien je verdrukt of in een hoekje gedrukt voelt. Jezus zegt, jij hebt het door. Jij zit op de plek waar je moet zijn. Gefeliciteerd. Waarde Heer, dame Jij hebt het geheim ontdekt op de plek waar jij nu bent van succesvol leven in het koninkrijk. Gefeliciteerd. En zo laat Jezus je achter en je denkt, ja maar hoe dan? Hoezo? Hoezo? Wat? Wat? Wat gefeliciteerd. Ik zit in de ellende, ik zit in de put. Waar feliciteer je me nou precies mee? Nou precies dat. En het is niet een soort worst die Jezus je voorhoudt van... Ach, want je zult getroost worden. Dat element zit er ook in. Nee, het is een raadsel. Een prikkelend raadsel waarmee hij jou op die plek in beweging wil zetten. Ga maar onderzoeken waarom jouw plek zo te feliciteren is. Maar Jezus drukt je op het hart. Je zit op een bijzondere plek. Juist in het verdrukt zijn. Juist in het rouwen. Juist in het verdriet, daar vind je mij, maar daar vind je ook schatten van het koninkrijk. Gefeliciteerd.